1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программы «Виват История», в студии автор-ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Вилатенко. Сергей, здравствуй. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. С наступившим Новым Годом тебя, и в студии также я, Александра Ромашова, с наступившим Новым Годом также всех наших дорогих слушателей. И сегодня первый выпуск после Нового Года, первый выпуск 2021 года, мы снова посвящаем ответам на ваши исторические вопросы, которых у нас накопилось довольно много.
0: Да, дорогие друзья, вопросов много, и мы решили, потому что мы не успевали ответить на все, поделить эти вопросы на две передачи.
1: Ну что ж, тогда давай начнем, потому что действительно вопросов много, очень хочется успеть mm -hmm. как можно больше охватить их. Вопрос от Андрея Гробковского: Расскажите, пожалуйста, о поддержке пожилых людей в разное время. Когда появились пенсии? Какой возраст изначально считался пенсионным?
0: Ну, дорогие друзья, а слово «пенсия» произошло от какого слова?
1: Не знаю, пансион, содержание… Ну,
0: взвешивать.
1: А, так-то?
0: Да. Ну, пенсия – это определенные выплаты, так как в древности, дорогие друзья, и во многих даже в современных языках, деньги и мировеса – они одинаковы. Например, шекель это утка-сикель в Израиле, там, да? английский фунт стерлингов он же фунт, да, Повешу. Также и слово пенсия это не только деньги, но еще и взвешивание. Да, ну такое произошло. А пенсия это в первую очередь для ветеранов войн. Это было всегда или инвалидов. Если какой-то римский легионер ему отрубали руку или еще что-то, ему государство платило пенсию и давало определенные льготы. Например, если ты потерял руку в борьбе, то в Колизее, когда ты в цирке находишься, знаешь, какую льготу давали ветерану? Сажали на ряд ближе раба с лысой головой. Для чего? Чтобы было лучше видно. Нет, Саш, он не может одной рукой аплодировать, поэтому он бил ага. рабу по голове по лысине. О, да.
1: действительно, это очень важное преимущество. Определенно,
0: да. Конечно, ты этим отличаешься от всех остальных. Дифференциация общества по цвету штанов – это она самая верная, если вы помните фильм «Кинзанза». Действительно, и у нас тоже люди, которые были изувечены на войне или вдовы семей погибших, получали какую-то помощь. Да? Если мы говорим, например, про Ивана Грозного, она называлась «Вдовий кусок» или «Опричнина», «Оприч». То есть у дворянина, который погибал, у него отбирались четыре пятых всей земли и оставляли одну пятую – «Вдовий кусок». Вот она и называлась «Оприч». То есть когда Грозный водил «Опричнина», он типа просил себе пенсию, как вдове. Первый официальный закон, по которому выплачивались пенсии ветеранам был при Алексее Михайловиче, при русском царе, по нему стрельцы и другие воины, которые становились больными и прочее, им выплачивались пенсии. В Российской империи пенсии выплачивались еще людям, которые служили на государственной службе, на должности, которая была в табеле о рангах. Да, пенсия, кстати, второе значение – это выплачивание стипендии нашим студентам, которые отправляются в Рим, они назывались пенсионеры то есть второе название слова «пенсионеры» были эти. Ну и при впервые официальный закон о пенсии по возрасту был принят при Временном правительстве, министр труда был гвоздев такой меньшевик, в советское время пенсии тоже были. Но в основном, да, вообще первые пенсии такие официальные по возрасту – это были пенсии в Германии. Бисмарк в своем законе, по-моему, в 1883 года, хотя я могу и ошибаться, да, он как раз назначал пенсии по возрасту немцам, которые вот становились уже ветеранами. У нас пенсии давались в основном рабочим, бывшим военнослужащим, пенсии крестьянам стали выплачиваться только при Хрущеве но все крестьяне стали получать пенсии только в 1965 году, уже при Брежневе. То есть к 1968 году только в нашей стране, как бы ни говорили про социализм и прочее, люди стали получать, все люди по возрасту стали получать пенсии. Вот такая история пенсий. Ну, что-то будет еще интересное, я потом когда-нибудь расскажу.
1: Следующий вопрос от Елены Пашковой. Она хочет узнать, что в сегодняшней истории России имело место быть ранее. Возможно, есть некая обусловленная чем-то цикличность. И какие исходы были тогда, и какие возможны при сегодняшних стечениях обстоятельств? Ну,
0: дорогие друзья, давайте так. История, как известно, движется снизу вверх по спирали. То есть, в принципе, какая-то точка спирали Мы можем увидеть да, И сравнить с чем-то То есть, история не повторяется Но что-то в истории повторяется Это правда Значит, Какая цикличность может быть в нашей стране? Их две Первая такая, маятник От либерализма до консерватизма То есть, когда в нашей стране Появляются какие-то реформы После нее будет контрреформа обязательно И наоборот Но ну, как бы Николай I закручивал гайки После него маятник отнулся в другую сторону Александра II реформатора. Но после его реформ, когда все рухнуло, это все было возвращено обратно Александром Третьим. Да? А также можно вспомнить и последнее время. Думаю, что мы стали более консервативны после Ельцина и Горбачева. Определенно. То есть, мы в общество качнулось в сторону консерватизма, в правую сторону. Да? Но сейчас маятник идет. Видимо, кто-то хочет в обществе перемен, видимо, Позже какие-то реформы, изменения в нашей стране будут обязательны. Это первая цикличность. Вторая цикличность – это русская цикличность. В других странах ее нет. Это так называемое отношение к Европе. Славянофилы и западники. Западники – это люди, которые считают, что у нас должно быть как в Европе. Это то, что циклично у нас происходит. Ну, в обществе, конечно, есть то и другое. Понимаете, да? Запрос на реформы есть всегда. Участие общества. И вторая – это славянофилы, которые говорят, что в России свой путь развития, который отличается от Европы. Поэтому у нас всегда славянофилы и западники. А Ленин – западник. Марктизм – это крайнее западничество. Сталин – Россия может существовать отдельно от других. Горбачев западник. Владимир Владимирович все таки наверное, славянофил. Человек, который говорит, что у нас свой путь развития. И вот такая вот цикличность тоже у нас существует. То есть, у нас нет одного маятника. У нас несколько маятников. Слава богу, что они не сталкиваются. Но они как-то ходят. Вот, наверное, два циклизма, которые у нас есть.
1: Да, любопытно. Я с этой точки зрения никогда не думала о истории России. Вопрос от Дарьи. У моей 14-летней дочери возник вопрос про Аляску. Как она вошла в состав России, как перешла к США, что стало с русскоязычным населением Аляски. Было бы интересно и познавательно. Ну,
0: Дорогие друзья, у нас передача была про Аляску этим летом. Я ну, про понимаю. Америку, да.
1: А, русская Америка. Русская да, Америка, конечно.
0: да. Была, прослушайте ее. Единственное, могу сказать, что стало с русскими. Русские было там минимально. 800 тысяч человек там, да, может, до пяти А кто-то остался, конечно, там жить Но в основном, после того, как продали Аляску Все они были отправлены обратно в Россию на кораблях Аляска – это не то место, где легко живется Это, извините, не Калифорния Где достаточно райское место, да Там тяжело И, и ладно, еще за родину страдать как-то возможно а так просто, притом в другой стране, для другой, для другой жизни это вообще неинтересно. Поэтому все люди там снялись и ушли. А так, слушайте мою передачу.
1: Женя Прокопьев пишет, было бы интересно послушать про Константина Устиновича Черненко, почему его избрали генеральным секретарем ЦК КПСС, несмотря на его плохое здоровье, и почему он, по-вашему, согласился?
0: Ну, наверное, мы сделаем передачу про Константина Устиновича Черненко. Единственное, что я могу сказать, дорогие друзья Что вам тут не устраивает В его возрасте и прочее Черненко, когда стал у власти, ему было 72 года ну, Много это или мало, да? А у Байдена 78 лет Ну да Да, Поэтому все пользуется сравнении. Конечно, у нас геронтологический режим И человек, который вот 72 -го года да, А в Америке тогда что? Сейчас Понимаете, все это спорно Ну и, наверное, он не был таким больным Когда приходил к власти «Ну, хорошо, давайте мы сделаем передачу». но ну, не прямо завтра, угу. ну где-то рассмотрим этот вопрос.
1: Вопрос от Адама. «Сергей Валентинович, расскажите, а какой у вас распорядок дня? Вы много и плодотворно работаете. Статьи, книги, экскурсии, лекции, передачи, что, где, когда и прочее. Как все успевать и нам, вашим слушателям?» Вы работаете по мере вдохновения или есть конкретные часы для работы по каждому фронту? И как вы включаетесь в работу? Бывает ли лень? И, может быть, есть секрет борьбы с прокрастинацией?
0: Давайте так, дорогие друзья. Ну, я трудоголик, конечно. Я все время, ну, воспитан так, я работаю все время. Притом умственная работа, она как такая, что, как знаете, говорил Зощенко, я придумываю идею начинаю ее в голове раскручивать а потом она там печется поэтому да у меня также я собираю какие то материалы а вот, потом от нее отхожу от этой работы А мозг уже дальше самостоятельно что то делает а в принципе, в принципе конечно я тоже ленивый Конечно, ленивый, когда есть возможность, я, конечно, люблю лежать на диванчике и смотреть футбол. Это понятно. Но я привык, что мне все время дается определенный уровень. Понимаете, в чем дело? Тут надо еще понимать, что человек может увеличивать дозу чего-то, работы взгляда, понижать он не может, начинается деградация. Поэтому, если ты дошел до какого-то уровня объема работы в день... Трудоголизма. Да, да, ты не можешь уже освободиться. Нет, у меня есть время и на, э, на семью, и на отдых, и прочее, прочее. Ну, так сказать, что вот сейчас я занимаюсь этим, а потом следующим – нет. Но если перед нами стоит какая-то обязанность, что я должен обязательно сделать, я все, конечно, оставляю и делаю это.
1: Вопрос от Дениса Ефремова. Расскажите подробнее о большой игре э, The Great Game или The Grand Game противостояния Российской и Британской империи в 18-19 веках.
0: Ой, ну, дорогие друзья, как только Россия стала европейской страной, у нас сразу появляются европейские враги. Если раньше враги были у нас приграничные, ну или соперники, скажем так, или коллеги, как говорит президент, да, ну понятно, что если ты сосед, то у тебя с этим возникают соседом трения и войны. Приграничные это нормально. Боремся за этот хутор. Эстонские или там за какие-то еще Польские земли там или русские да, Поэтому это естественно Но когда мы вошли в сон великих Стран и стали играть мировую Политику, понятно, что у нас появляются Страны, которые мы не устраиваем в первую очередь, наверное, это страны океанские, морские. Да? Вот, мы сухопутная держава, и поэтому воевать с морской державой мы не можем окончательно. Также не может с нами воевать и морская держава, потому что они в другом месте воюют. Поэтому главный противник у нас был действительно 18-19 xix век – это была Великобритания. Сейчас, в принципе, по инерции, наверное, тоже Великобритания является не очень благосклонной к нашей стране государством
1: целый ряд еще вопросов про отношения британии и россии ну сейчас как
0: бы решим да столкновения были воевали ли мы с англией в принципе такое сильное контры нет хотя они нам действительно делали много плохого даже был такое словосочетание британка гадит да действительно какие столкновения ведь мы же разные страны в разных направлениях ну, индия например потому что мы сухопутным путем практически подошли к Индии. Между нами и Индией был только Афганистан, горы. То есть, ну, в принципе, там три перехода из Кушки или Термеза, да, и мы в принципе могли уже прийти в Пакистан современный. Это было тоже английской колонией Индия. То есть, Индия мы не стремились захватить Индию как таковую, но Британия пыталась, пыталась нас остановить. Это первая точка соприкосновения. Вторая точка соприкосновения Иран, Персия, потому что она рядом, и поэтому Британии было выгодно все время настрибить снизу, да, если мы говорим про ну, географию, мы выше, да, к северному полюсу, а они ниже. Ну вот эти столкновения Британо-Русские привели к трагедии Грибоедова. Грибоедов все-таки был убит заговором, который руководили англичане. Англичане также очень сильно помогали Турции, Османской империи. То есть вот это места, где у нас были трения. Потому что ни Африка, ни Вест-Индия, там ни Майка нас никогда не интересовали. Тоже захватить соляски Канаду британскую, но ну, это какой-то жуткой фантазии надо. Не более того. Но в 20 веке оказалось, что кроме нас в Британии появляется новый соперник – это Германия, и поэтому в двух мировых войнах мы вроде были союзниками. Почему вроде? Потому что она нам тоже, скажем так, мешала. Есть мнение ряда историков, но ну, до конца непроверенное, документов нет, они все в Британии, то, что именно лорд Бюкенен, британский посол при Николае II, он устроил как раз февральскую революцию и переворот. Считается, что и Распутина убил один из членов английской военной миссии в Петрограде. Ну, и во время Второй мировой войны, когда Черчилль заявил, что мы зарезали не ту свинью, ну, вместо Германию зарезали вместо России, Советского Союза, да, это тоже, конечно, было. А вот, ну, в ответ мы, конечно, устроили им там различную ситуацию с их колониями. Такой интернационализм с нашей страны был, когда мы помогали каким-то борцом с колониализмом, да, даже если они не социалисты были, оружием, деньгами или какими-то другими средствами.
1: Ну, вот как раз и вопрос. тут, Какова роль Советского Союза в развале колониальных империй Британии и Франции в XX веке? Ну, давайте
0: так. Наверное, и без нас бы они развалились. Потому что к началу XX века стало понятно, что если мы изображаем себя демократической либеральные страны, ну, так, все время ставили себе Британия и Франция, главные колониальные страны, да, а вот, то надо тогда, наверное, относиться и к колониям также. Поэтому они вынуждены были, еще раз вынуждены были, строить там больницы. Ну, небольшом количестве строили школы, образование, железные дороги, простые дороги и прочее, прочее, прочее. Все это, оказывается, стоит больших денег. И в конце концов, получается так, что прибыль, которую получала Британия и Франция от этих колоний, оказывается меньше, чем тех денег, которые они вынуждены вкладывать. Вот. Они ушли из колоний, чтобы остаться. То есть, они ушли, они ушли... Ну, Франция ушла там из там, берега слоновой Кости, Габона и прочих мест, вот. но остались там их фирмы, нефть, полезные ископаемые, но теперь они не строят школы, не вакцинируют детей, ну и другие вещи такие. Ну и, конечно, там разведка, которая... Помогает как-то, да? Скажем, сталкивает лбами какие-то группировки. Ну, помните, Саша, фильм «Профессионал». Там Билли Мондор сыграл шикарно. Это вообще мой любимый фильм из французских. Я его могу смотреть подряд и получать удовольствие. Как, наверное, я не знаю, там, «Иронию судьбы» или «С легким паром». Но это же на самом деле английское произведение про английские колонии. Они же также занимались определенно. Ну и, конечно, «Октябрьская революция» и идеи интернационализма» о всех наций, конечно, помогали. А у нас, конечно, было мало афроразведчиков там, да, но они были. Мы помогали различным движениям, деньгами, судами безвозмездными, строительством чего-то, да. И сейчас мы видим, много президентов в Африке являются бывшими студентами наших вузов. В Мали, например, в Анголе. Самая богатая женщина Африки, она... Он папа не анголец, а мама русская, и она белая, вот, но живет в Анголе. Россия, наверное, тоже живет, я не знаю, да? Но если интересно, посмотрите, дорогие друзья. Конечно, мы помогали. Но потом, когда если еще страна объявляет, что она собирается строить социализм, то есть мы готовы их целовать были даже людоедов, как Бакасу. Косыгин целовал, да, ну, ради бога, как говорится, политика, да, она такая, поэтому, да, я считаю, что мы свои пять копеек на это положили, да, на уничтожение колониальных империй, но сказать, что это только было от нас, конечно же, нельзя.
1: Следующий вопрос, какие исторические обиды и у каких стран есть на Россию, Российскую империю, Советский Союз?
0: Я думаю, у всех соседей есть обиды. Это нормально, когда у соседей есть обиды или, наоборот, какие-то плюсы. К сожалению, нельзя строить отношения, вспоминая об обидах. Ну, там, как сказал один поэт, долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Я думаю, дорогие друзья, что если мы бы, например, с Польшей устроили бы нулевой вариант какой-то, забыли прошлое и смотрели... В будущее Это было бы хорошо и полякам И нам Потому что и Польша может нам предъявить Очень много разных Не очень красящих нашу страну Действий в Польше и против поляков Ну и мы тоже можем же вспомнить Про поляков такие же вещи Поэтому вы как-то смогли Договориться с немцами Поляки, да, то есть там Через церковь там и прочее Поэтому сейчас таких трений Между Германией и Польшей После Второй мировой войны трения быть должны быть Нету, потому что полякам выгодно Потому что поляки там работают Потому что там у них бизнес да. А с Россией как-то по-другому Вот, поэтому я считаю Дорогие друзья Как сказал президент, давайте жить дружно С одной стороны, а с другой стороны Правда, историки не те люди Которые должны строить мосты Между народами То, что историки знают больше, чем другие Но об этом знать Как бы всем не нужно ну, давать позывы другой стороны, что мы знаем, что у вас происходило, и как вы к нам относились, конечно, историки для этого должны. Еще раз, давайте строить нашу историю по нулевому варианту. А говорить, что какие обиды у казахов, у финов или у латышей, ну, это смешно. Мы же тоже можно предъявить им тоже какие-то претензии. Но я этого делать не хочу, не буду.
1: Спасибо. Продолжается выпуск программы Виват Истории, посвященный ответам на ваши исторические вопросы, дорогие наши слушатели.
0: Я думаю, просто вопросы, потому что там началось уже на личность ну, переходить. Разные
1: вопросы, да, бывают. Андрей Николаев спрашивает, нет ли сведений, кто конкретно предложил идею большой засечкой черты на границе дикого поля и московского государства в XV веке. И откуда была эта идея? Кроме московского и тульского Кремля, каким сооружением приложили руку итальянцы?
0: Но давайте так, давайте поделим на две части Первая, Саша, что такое засечная линия?
1: Ну, вот я как раз
0: тебя хотела спросить Это линия обороны, которая была построена перед Диким Полем То есть на границе России с татарами из Турции, да, в степи Чтобы они не нападали, было сделано что? Были сделаны в лесу завалы специальные Были на дорогах, были уничтожены деревья были срублены Потом, наоборот, они как-то вместе завязывались В определенные узлы что было невозможно пройти Особенно на коне проехать В да? местах, где были переправы через реку ну, Потому что не везде можно переправиться через реку да? Стояли специальные в направлении Под водой Были втыкнуты специальные по направлению К Татарскому берегу копья
1: то есть, такой первый вариант, можно сказать, государственной границы? Ну,
0: да. Ксосечная полоса – это государственная граница. Там, где мы не можем громадное количество воинов ставить, потому что со всех сторон они могут напасть, да? Как вообще охранять нашу границу с Казахстаном, если не дай бог что-то случится? Понимаете, у нас громадная граница. Где там что делать, да? Поэтому какие-то люди бородатые из Афганистана, или Пакистана могут спокойно пройти в Среднюю Азию, а потом попасть к нам. К сожалению, вот. Первые засечные полосы были не там, не на юге. Первые засеченные полосы были сделаны новгородцами. Где-то в XII веке засечные полосы появляются на границе именно господина великого Новгорода, от кого? новгородской земли. От Мало ли От кого? От немцев, от литовцев, от соседей, от финов. Неважно. Там ты, где не можешь контролировать всю границу, ты везде можешь получить в определенном количестве определенный вред. Первые засеки были именно с той стороны. Но когда мы стали единым государством, пограничная служба уже появляется. Кстати, Саша, места, вот эти засечные леса, там было запрещено появляться. Запрещено даже было собирать грибы. Потому что там были все время какие-то, как для животных, были сделаны засады. Ну, знаете, там специальные ловушки и прочее. Впервые в русском языке появилось слово заповедник. Заповедник – это лес около засечной территории. Какие города были засечными? Тула, конечно, Белгород, Орел, Курск, Воронеж и многие другие. Все южные города, которые да, мы двигались в направлении степи. Лес и степи двигались по направлению к современным границам и ставили там крепости, и ставили там засеки. Крепость – это главная линия обороны в этих самых засеках. Засеки должны были сократить скорость продвижения татар на лошадях по нашей территории. Чем меньше будет скорость, тем больше шансов, что мы соберем войско и отреагируем в нужном месте. Теперь про итальянцев. Дорогие друзья, действительно считается, что Красный Московский Кремль, там есть много чего итальянского. Я не уверен, что Тула построена итальянцами. Там есть, конечно, рыбьи хвосты так называемые. Рыбий хвост – это ну откуда стреляют, да, да, да на да. виде костов. Да. Но, дорогие друзья, это могло быть просто как красивое узорчие, которое было взято в Кремле. Поэтому итальянцы строили Тулу, не итальянцы, это в принципе не важно вообще. Главное, что мы вкладывали, государство наше вкладывало большие деньги для того, чтобы сделать каменные крепости. Нижегородская, которая сейчас существует там, Тульская, Боровск, да, и многие другие. Или маленькие крепости, монастыри – это же тоже монастыри, это тоже часть линии обороны, да, или большие крепости, а, да, ну и, конечно, гарнизоны. Наверное, все по этому вопросу.
1: Сергей, немножко отвлечемся от ответов на вопросы и после рекламы и выпуска новостей продолжим. Хорошо, давайте послушаем рекламу.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история.
1: Вы слушаете радио Говорит Москва. Продолжается программа Виват История, в которой сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. А я, Александра Ромашова, их зачитываю.
0: Давайте вернемся к вашим вопросам, дорогие друзья.
1: Вопрос от Марины Тимофеевой. Интересно послушать про медовые ловушки спецслужб разных стран мира. Кто первый по успешно проведенным операциям?
0: Господи, первый, наверное, Клеопатра, которая сама поставила ловушки сначала Юлию Цезарю или Антонию Еще Юдив, милая девушка, которая тоже убила, и обезглавила руководителя врагов Алаферна своей медовой ловушкой Ну, женщины всегда, женщинами всегда пользовались развиваться службы всех стран Красивая женщина, еще и умная, и циничная, и так далее, она была на службе у всех стран Европы и других стран. Такие вещи были, существуют и, наверное, будут в будущем. Да? Но самая известная такая ловушка для нашей страны – это, наверное, когда нашего разведчика в Алжире именно через постель как бы завербовали американцев. Кому интересно, сами прочитайте. А мы ответили, наверное, скандалом, который был с министром обороны Великобритании в 60-е годы, когда у него была девушка-проститутка, которая была ну, гражданской женой нашего разведчика который руководил нашей сетью в Великобритании. Скандал был очень большой, и сейчас скандалы с женщинами продолжаются. А вот, когда это закончится, да никогда не закончится. Так или иначе, действительно, будьте внимательны. Может, с вами рядом брак.
1: <связывая> <связывая> ну, если, конечно, вы представляете определенный интерес для иностранного государства. Согласен, согласен. Вопрос от Наташи, будет ли программа про королевских фавориток, действительно имевших влияние на политику и общество и принявших пользу своей стране, например, таких как Агнеса Сарей?
0: Ну да, давайте сделаем одну такую программу. Ну возьмем там, французских фавориток было много разных, которые приносили, да, от царей да, до Мадам де Помпадур, Монтеспан, Монтено, ну и так далее и тому подобное. Хорошо, Дюгари, дюбари. Сделаем такую передачу.
1: Вопрос от Андрея Орлова. Как-то в интернете наткнулся на статью, в которой рассказывалось, что Сталин побаивался московского ополчения, столько организованных, но не подчиненных ему, а горы с полкома людей, да еще и с оружием в столице. Именно поэтому он как можно быстрее отправил их подальше от столицы, переформировав в стрелковые дивизии. Скорее всего, это фейк, так как больше такой информации нигде не видел. Но интересно ваше мнение.
0: Определенно фейк, конечно. Так Сталин должен в простую армию бояться тогда. Ведь это тоже бывшие рабочие крестения одеты в солдатскую форму. Да, и все с оружием, там, да, притом более серьезным, чем ополчение. В ополчение-то винтовки, бутылки с зажигательной смесью и, возможно, пулемет на одну роту один, да. Да нет, конечно. А то, что он их на фронт пошел, попал, послал, это тоже, естественно, в том, что. А зачем ополчение-то формируется? Для того, чтобы воевать на фронте. Они сделали свою задачу, да, когда. Гейнс Гудериан прорвал наш фронт в районе Вязьмы и попёр на Москву. Между Вязьмой и Москвой не было ни линии обороны, не было наших войск как таковых. И поэтому подольские курсанты, казахская дивизия, Панфилова там, да, и народное ополчение, они остановили их там. Это 100%. Ну и шли они в ополчение не для того, чтобы сверниться императора, извините, генерального секретаря Сталина. Они шли, чтобы уничтожить немца, чтобы он не вошел в любимый город. Поэтому нет, думаю, что он не боялся ополчения до такой степени. это смешно.
1: Вопрос от Кирилла Кузнецова. Расскажите, пожалуйста, об истории конфликта между Азербайджаном и Арменией, о Нагорном Карабахе, как интересы там у Турции и других стран. И рассказывают, что азербайджанцы чуть ли ненавидят армян, и, впрочем, это взаимно, и если они встречаются, могут и подраться, и неужели вражда у них друг другу в крови, так ли это?
0: Ну, давайте так, вражда в крови, конечно, это плохое. Да, надеюсь, что нет. Два народа территориально близкие, да. а вот перемешанные горы там, долины, понимаете, где что. Исторически там проживающие, ну, там армяне пораньше, они а попозже. Азербайджанцы – это не значит, что они не имеют права там жить и не имеют права на свои, на свои земли и свои дома, а вот, понимаете. Ну, столкновение еще религиозное. Мусульмане – христиане. Да. Азербайджан – ну, это тюркский народ. Близки, туркам, а армян в Турции не любят. Конкуренции еще, понимаете, да, потому что там в Баку всегда армяне конкурировали с изображенцами в бизнесе, в том же самом, да, там или в стройбизнесе, потому что в советское время армяне в Баку, у них были бригады, которые занимались ремонтом. А армяне в Баку, это еще и цеховики. Если мы говорим про последние 50 лет да, ситуация, цеховик – это ну, там, подпольный миллионер, который нанимает людей, которые работают на него в советское время, да? просто так им работать не давали, значит, они где-то взятки как-то несли, да? все это было. Ну, поэтому между ними были достаточно большие трения. Советский Союз и Российская империя пытались эти трения как-то ослабить. Были ли погромы тех и других в Российской империи? Были, но они были минимальные. Когда есть третий, есть арбитр, между ними идут нормальные взаимоотношения. Когда арбитра нет или арбитр устает, то, конечно, какая-то из двух сторон пытается что-то сделать, захватить. Еще раз, и те, и другие имеют право там существовать. Но вопрос о том, что мы будем существовать без соседа с одной и с другой стороны, это неправильно. Пытайтесь как-то уживаться. Вы же в России в Петербурге нормально живете друг с другом? Значит, можно как-то договориться?
1: Но тут речь идет именно о конкретной территории, на Горном Карабахе знаменитом.
0: Нагорный Карабах это сложный вопрос, дорогие друзья. Я не буду провоцировать лишние разговоры про это. Итак, пока там смогли хоть как-то устаканиться обстановки, люди не гибнут, никого друг друга не грабят, зачем провоцировать? Дай бог, чтобы они как-то договорились. Я думаю, что, ну, в первую очередь, власть Азербайджана, она вменяемая власть. А в Армении там есть сложности определенные, да, с фондом Сороса и так далее и тому подобное. Но там тоже вменяемые люди. Я очень хочу, чтобы они договорились, чтобы не было продолжения этой войны. Хотя это все очень сложно. Когда конфликты исторические и многовековые, так просто они не заканчиваются. Мы это знаем взаимоотношения между евреями и арабами. Но между немцами и франц французами они смогли по 1945 года договориться. Как-то. То есть это реально, это может работать. Вот. Давайте как бы попытаемся совместно при помощи России, наверное, найдем какую-то альтернативу. Потому что для нас близкий и тот, и другой народ. Мы любим и тех, и других, и друзья у меня там, и по армии, там, и по институту, да, ближайшие были армяне, и азербайджанцы. И я не хочу вставать на какую-то сторону. Потому что мне те и другие, мне обидно и горько, что между ними это происходит.
1: Вопрос от Артема Бузилова. Расскажите, пожалуйста, про возникновение венгерского государства, прочёл о том, что это был кочевой народ. Хотелось бы от вас услышать о истории племени и основе государства.
0: Ну, давайте так. Ну да, действительно, это кочевой народ. Кочевой народ финно-угорской группы языков. Уральская семья, финно да? Ближайший народ к венграм – это ханты и манси наш которые живут в Западной Сибири.
1: А среди финно тоже были кочевые народы?
0: Ну да, на юге почему нет? Но скажем так, если они живут в степи, они могут быть кочевые угу. народы. Ну, наверное, венгрии самые распространенные такие. Кстати, как называется венгрия по-другому? Угра. Угория, да? Анри по-французски, да? Ну, там аж, да? да? Ну да, от слова гуны, хм. гуны. Ну, аж не читается, потому что угория, да? А как называется само название хандоматийского округа? Как? Югра. Угу. Это Югра, а это Угра. Ну, да, да. Понимаете, да? Однозвучно. звучно. То есть они близкие народу. Так или иначе они живут на Дунайской равнине, вокруг Дуная, да и прочее. Потом половцы их ближайшие родственники тоже считаются, потому что среди венгров часть прародителей современных венгров является половцы. Они ушли как раз от татаро-монгол и от столкновения с Средней Азии, поэтому считается, что они пришли из Средней Азии. Мы уже это говорили с тобой, Саша, я повторю просто уж говорить, да, в венгерском языке лингвисты установили, что слова, связанные с лошадью, с конем, это чистый венгерский, угу. а связанные со сельским хозяйством – это славянские, а с властью связаны с Германией, с немцами. То есть, да, действительно, это были кочевые племена. Которые занимались этим сельским хозяйством Они стали жить потом, когда стали оседлами
1: Прекрасный город Будда Пешт Будапешт. с этой архитектурой великолепной. Это Но тоже это скорее влияние австрийцев, что?
0: потому что вся эта архитектура, о которой мы говорим, была построена во время Австрийской или Австро-Венгерской империи. Угу. Ну, знаменитый, да, очень красивый город, конечно, Будапешт, сто процентов. Да, он состоит из Буды, Пешты и это как так называется, третий, то есть он объединился, то есть сначала Пешт был одним городом, Будда была другим uh -huh. городом, но сейчас это объединились, и поэтому такое длинное непонятное название. Ну, как Ханты-Мансийск.
1: Да? Нормальное название. Ну,
0: вот. О, нет, мы привыкли, конечно. Определенно. Это очень красивый. А венгерская культура, она очень самобытна. Мне очень нравится и гуляш, и уха, и паприка, и шпик, и танцы нравятся, и чардаш, и так далее, и тому подобное. И очень здорово, что есть у нас в Европе народ, который чем-то отличается от других. По-моему, от это хорошо. Ну, вот, наверное, все. Мы можем сделать, конечно, при передаче про Венгрию, но пока я не думаю, что она будет интересна многим.
1: Продолжаем отвечать на исторические вопросы и вообще на разнообразные вопросы наших слушателей. В программе «Воеват. История» Ольга Мартьянова пишет. «Можно ли с исторической точки зрения объяснить такое качество немцев, как обязательность и педантичность? Почему эти черты менее выражены у англичан, еще менее у французов, а русский авось известен во всем мире?»
0: Ну, это от разного зависит, дорогие друзья. Может быть, от власти, которая там была, жесткая не жесткая. Возможно, от религии. Если мы почитаем Тацита, древнеримского историка, его произведение Германика называется. Ну, про племена германские дикие племена, да? Мы там найдем многое того, что сейчас с немцами тоже. Жесткость, уничтожение пленных, ну и что мы сталкивались лет 70 назад, понимаете, да? Но там нет то, что они дисциплинированы до такой степени, да, то, что они вот такие вот, как написала Ольга Мартьянова. Думаю, что исторически, да, за тысячелетия они получили новые навыки. Причина в климате, в территории, в культуре, в религии, в соседях и во многих других местах. Ну, скажем так, наверное, русский человек имеет определенные черты характера, но русский человек, который живет в Санкт-Петербурге, и русский человек, который живет в Ростове-на-Дону или в Краснодаре, они все таки немножко разные. <свят> это значит что-то хуже. Нет, это не хуже. Солнце влияет, наверное. У нас отсутствие солнца, а у них, наоборот, солнце как угодно. Может, они поэтому более открытые, более интересные, нагловатые, с одной стороны, да? Ну, я так, в шутку говорю, дорогие друзья. Поэтому, да, наверное, тоже, скажем так, Екатеринбуржец Соревну Уралмаша мало походит на русского, живущего в Риге. Там же русских тоже много, да? Ну или там Одесса, там же тоже русские есть, да? Но свой колорит. Вот поэтому много разных причин, почему. Еще раз, я не вижу из того, что перечислили, у них было изначально. Но как-то они получили.
1: Интересно. Вопрос от Александра Голода. Расскажите подробности об обстреле самолета с Эбентропом в небе над городом Великие Луки по пути следования его в Москву 23 августа 1939 года.
0: Я не слышал об этом. По-моему, это фейк.
1: Вопрос от Григория Буха. Расскажите, как травили королей в средние века?
0: Смачно. Ну, по-разному. Вы знаете, да... Яд – это самое лучшее завещание, как шутили в Средние века. Поэтому уничтожить конкурента для захвата чего-то, да, яд был очень распространен. В основном распространение яда получилось после того, как рыцари сходили на Ближний Восток, где яды были распространены во время крестовых походов. Да? Потом это было распространено. Травили многих людей. Ну, в том числе и в России тоже травили. Считается, что были отравлены Жена Ивана Грозного Анастасия Романова, да, Марфа Собакина, Скопин-Шуйский был отравлен. Это одно из частей политики и борьбы за власть. Поэтому травили многих разных. Возможно, мы сделаем про это передачу.
1: Вопрос от Александра Лукина. В программе «Россия после Петра I» вы сказали о том, что Екатерина I учредила орден святого апостола Андрея Первозванного. Дата учреждения ордена указан 1699 год, и первым награжденным был граф Головин. Именно в том году так ли это, можно ли узнать об этом моменте, так как во многих источниках указано, что орденом при Петре I награждено 38 человек, включая Гетмана у которого потом лишили ордена за переход на сторону Шведов под Полтавой. Я прошу
0: прощения, значит, я оговорился. Я говорился, потому что я имел в виду орден Александра Невского. Угу. При Екатерине I. Еще раз прошу прощения. Иногда мысли не поспевают за языком. Такие вещи да, бывают, ну, я думаю, это. у всех. Конечно. Поэтому, как бы оговариваюсь, да. Поэтому спасибо, что вы это пишете. да. Я не хочу, чтобы вы умерли от опечатки, как говорится.
1: Вопрос Даниила Семакина. Расскажите, что вы думаете по поводу документальных фильмов от Star Media про Романовых и Юриковичей?
0: Ну, я так как краем глаза смотрел Я считаю это нормально Я считаю нормально, что опираются на известных русских историков XIX века в основном да, Там Карамзина, Соловьева, Ключевского Опираясь на какие-то источники Они знакомят людей, которые вообще ничего не знали про этих товарищей Давайте так, вы посмотрите фильм, заинтересуетесь А я вам потом подскажу хорошие книги по истории Которые надо прочитать про этих товарищей
1: Павел Ященков, у меня в интернете произошел небольшой спор. Я утверждал, что именно христианство принесло на Русь грамоту. Мой оппонент утверждал, что письменность была на Руси до крещения. А христианство только заместило алфавит. Рассудите нас, пожалуйста.
0: Нет никаких доказательств, что раньше X века у нас был какой-то алфавит. Никаких источников нет. Глаголица... А потом и кириллица – это были привезены византийскими монахами Кириллом и Мефодием. ну глагольцы в первую очередь. Поэтому, да, действительно, вместе с христианством мы получили еще алфавит, мы получили неплохой подарок и потом развелись, ну, в смысле, развили какие-то там культурные другие вещи, опираясь на греческий алфавит. Вот, это нехорошо, неплохо, дорогие друзья, но никаких документов. Ну там руническое письмо какое-то есть, но оно шведское. Никаких источников то, что у нас что-то было ранее, нету у нас, к сожалению. Потом уж что-то найдем, будем говорить. Пока ничего нет. Те источники, которые есть, не выдерживают никакой критики. Они, наверное, сфальсифицированы. это какие? Ну Велесова книга там, да, -да, -да, -да. да там другие. Угу.
1: Вопрос Константина Жигунова. Не знаю, была ли передача о царице Просковье, жене Ивана VI, брата Петра и о ее детях.
0: <связь> ну, дорогие друзья, как бы нет, передачи о ней точно не было. Ну, там нечего рассказывать, если, в принципе, да, это не, не очень интересно. Но она родила императрицу Анну Иоанновну. Да? Uh -huh. И ее там один из потомков, правнук был Иван Антонович, тоже русский император, который малолетний был. Да? Так она играла не очень большую роль. Ну, как Иван V умер брат Петра Первого, да? она как вдова, она ездила в Петербург, что-то устраивала здесь со своими дочерями и сестрой Петра Первого Натальей. То есть, они были ближайшим кругом, но они могли не носить иностранную модную одежду, они могли оставаться в русской одежде. Если честно говорить, большого влияния царица Праскови не оказывала ни на Петра Первого, ни на какую другую нашу политику.
1: Вопрос от Сергея Назарчука. Сергей, а что означает в русских фамилиях окончание «чук»? Ну,
0: давайте так, это не только русская фамилия, но, наверное, славянские или восточнославянские. Конечно, есть на Украине такие фамилии, э, в Белоруссии. Чук – это сын кого-то. Ну, Назарчук – сын Назара, угу. да? Хорошо. А Ковальчук – сын кузнеца. Дочь. Ну, дочери фамилии не было. Дочь носила отца фамилию или потом фамилию носила мужа. То есть Чук это сын кого-то.
1: Это украинская фамилия?
0: Ну да, хотя среди русских тоже такое бывает. Ну, Еще раз, сейчас это все такое перемешку. Если глядеть на списки студентов или списки игроков, что ли когда, в России и на Украине, у меня очень много людей с украинскими фамилиями. Да, очень много, но они все русские В то же время Олег Блохин, да, он украинский футболист Никто не спорит, как говорится, да Там фамилии многих, да, русские фамилии, но они являются украинцами Белоруссии также Через кем ты себя чувствуешь? Да, человеком мира, украинцем, русским или еще кем-то, ленинградцем Такая же тоже есть нация определенная, да Сам выбираешь для себя в Например, первую очередь
1: Например, Мулявин Который стал Белоруссовельным. Да, человек из
0: Челябинска, С да. Урала, приехав в Беларусь и стал более талантливым белорусом, чем все остальные. там. Да, таких вещей можно там. Азаров, человек из Калуги, стал премьер-министром Украины. Или, не будем говорить, кто, министр иностранных дел да, Украины, который был, да, который из Курска.
1: Вопрос от Насти. Кого из писателей фронтовиков вы посоветовали бы почитать?
0: О, дорогие друзья, ну, есть такая проза, лейтенантская проза. Это лейтенанты, молодые люди, которые первым своим впечатлением в жизни у них была война. Кто это? Ну, опять-таких много разных. Кого я могу советовать субъективно? Ну, Дмитрий Васильев, я думаю, да, завтра была война и другие книги, да. А Василь Быков, конечно. Мне очень нравится Кондратьев. Сашка там и другие фильм Ржев, который снят недавно, он снят по произведению Кондратьева, как раз: почитайте: очень хорошая. Ахиар Хакимов такой Башкир. Ну, наверное, в Башкире он более известен, чем в других местах. Молодой лейтенант, который через себя тоже прошел, у него была тоже жизненная война. Ну, я не знаю, Виктор Астафьев, их много. Конечно, Виктор Некрасов «Окопок окопах Сталинграда тоже надо почитать. Еще раз, это. «Честные книги фронтовиков», которые через себя прошли через эту войну, и об этом оставили воспоминания. Да, были, конечно, писатели-тыловики, члены Союза писателей, которые писали о войне и были лауреатами Сталинской премии, но это более честная проза. Курочкин, конечно, господи, на войне как на войне, он тоже молодой лейтенант. Еще раз, простите, кого не назвал Юрий Бондарев, но их, правда, много. У нас действительно появилось целое поколение фронтовиков писателей, которых можно почитать. Но мне нравится, конечно, больше всего Курочкин и Кондратьев.
1: Вопросы от Эдуарда Сергея? Можно ли еще приобрести вашу книгу?
0: Дорогие друзья. Учебник
1: по истории. Ну, я
0: понимаю. Напишите мне в личку, я думаю, что я вам помогу.
1: Напечатаешь. Ну да. Вопрос от Даниила Симакина. Расскажите, пожалуйста, про период правления Николая II, про последние годы, про современных романовых. Ну давайте так. У нас не было такой программы еще. Будет у нас
0: программа про Николая II, про современных романовых, но же будет много сарказма, поэтому я бы как бы не стал бы сейчас об этом говорить.
1: Такой вопрос, как в расцвет цифровых технологий гарантируется достоверность сведений в рассекречиваемых со временем государственных архивов, особенно по вопросам Великой Отечественной войны?
0: Хороший вопрос, на самом деле. Конечно, сейчас появляется много фальшивок. Как их выбирать? Но ну, профессиональный историк видит, как выбирать, потому что профессиональный историк видит, на какой бумаге это напечатано, да? каким стилем напечатано, да? какие слова характерные для этого человека и многое другое. С другой стороны, действительно, лучше в интернете документы не собирать. Там очень много фейков. Читайте нормальную историческую литературу или историографическую, или источниковеческую. Сейчас много документов оцифровывается в архивах, и они вывешиваются. Пожалуйста, смотрите. Если у этого документа нет грифа номера, значит, он не настоящий, значит, он не из этого архива. А если у него этот номер грифа не совпадает с со списком этого архива это тоже фальшивка. Это все проверяется. Я не думаю, что что-то такое эдакое можно сейчас найти страшное про Сталина или про преступления нашего народа в годы Второй мировой войны. Это все фейки, это неправда. Ну да, сейчас против нас ведется атака, потому что единственное светлое пятно, которое мы можем с вами сказать, это наша победа в Великой Отечественной войне. Ну еще там Гагарин полетел, Господи. Не так много, чем мы можем гордиться, а в 20 веке, скажем так. Поэтому, да, против нас идет атака, но именно историческое сообщество должно стать и заниматься фильтром. Сразу скажу, Суворов, Виктор Суворов, это провокация. Никакой нормальный историк, ни советский, ни отечественный, ни иностранный, не считает... То, что написано сувором, настоящий, считается это провокацией. И это принято уже на многих конференциях, что это не исторические, недостоверные вещи. Да? А вот, понятно, что многие из вас хотят услышать то, что хотят услышать. Да. Если есть документы, если есть документы, то хотите вы этого, не хотите, и они исторические, все их признают. Это было. А то, что не было, да, даже если печенкой понятно, как сказал один околоисторик, что. Печёнки, ясно. А мне не ясно, дорогие друзья. Поэтому документы очень важны.
1: Что ж, Сергей, на сегодня все. Это была программа «Виват. История», специальный выпуск, посвященный ответам на ваши вопросы. Я напомню, что связаться с программой и отправить вопрос очень легко. Во-первых, у нас есть электронный адрес радио «Виват. Собака. Ру», или вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват. История». И там вы всегда найдете возможность, как задать вопрос в программу. Всего доброго. С вами был Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире. До новых встреч, дорогие друзья.
0: Берегите себя. До свидания.